Welcome to Pili, Raul, and La Musica, supported by Sure Microphones and Jack Daniels. For more information, follow us at Pili, Raul, and La Musica. a otro episodio de Pili, Raúl and La Música. Estoy súper emocionada porque hoy tenemos a quien considero ya una amiga, a quien he entrevistado ya varias veces y considero que es una de las mujeres más trabajadoras y fajonas y chingonas de la industria, siempre rompiendo barreras con nosotros, la diosa, niña Dios. Wow, muchas gracias por la intro, un placer estar aquí con ustedes, platicando en estos tiempos tan locos, pero mira, el poder de la música nos une aquí una vez más y pues qué, qué chido poder estar aquí. Encantados de tenerte en el podcast de Pili Roll en la Música y muchísimo ha pasado en los últimos varios años, o sea, yo te conocí que 2018, LAMC, cuando ganaste el Discovery Award el Latin Alternative Music Conference, pero explícanos un poquito de lo que ha estado pasando estos días. Claro, pues a partir del 2018 sí saqué un álbum, el de Reina, y estuve sacando visuales súper locos, hice un remix de la canción Magdalena con una orquesta desde Macedonia, hicimos un video también súper loco con unas temáticas renacentistas y tenemos ahí una, una magdalena también literal en el, en el video, hicimos el video de salsa, este sí, no he parado, ¿eh? no he parado de, de hacer música todo este tiempo, o sea, realmente yo creo que desde que empecé mi carrera no ha habido un año donde no saque algo, o sea, y así sea un remix, <risa> así sea un featuring, así sea lo que sea, yo no he parado de sacar música desde el 2008 a la fecha. Pues sí, ahora sigo compartiéndole música, estoy aquí presentando nuevos singles, Último Perreo uh -huh. y Brillo para este 2020, que ha sido toda una sorpresa, ya estábamos platicando hace ratito de, este, pues sí, cómo nos ha tomado en curva un poco esta nueva década, más sin embargo, pues la música es la que nos ayuda justo a atravesar estos tiempos raros y difíciles, así que pues no paramos, ¿no? Indudablemente la música es nuestra medicina. Exacto. Carla, tú comenzaste, eh, nacida y criada en Monterrey, sí. bautizada por una viejita que te vio en un coffee shop y, y dijo, ay, ¿te pareces al niñito Jesús? Y así te bautizaste como niña Dios. Sí, tal cual, tal cual. O sea, sí me dijo, ¿no? De mesa a mesa, oye, tú eres la niña Dios. Y yo así, ¿pero cómo? O sea, ¿me estás hablando a mí, al de al lado? Me dijo, no, tú te pareces al niño Jesús, eres la versión femenina y tú eres la niña Dios. Y yo así como, boom, ¿no? O sea, justo estaba buscando el nombre, justo estaba como queriendo sacar música, no sabía cómo empezar, para dónde darle. Entonces, ese fue como el blessing que me, que me cayó ahí ese día y a partir de, de ese momento no he parado de, de sacar música y, y se quedó el nombre pues hasta el día de hoy. <risa> ¿Cuándo fue eso? Uh, eso fue, uf, no sé, eso fue hace mucho tiempo, tenía 17 <risa> años, no voy a decir hace cuántos años fue. <risa> uh, uh, pero, muchísimos. <risa> no tanto, no tantos tampoco, pero... Ah, este, no, si tenía 17 años, o sea, literal, todavía no había puesto ni una canción afuera, no tenía idea de nada y, y el nombre me cayó así como, no sé, una... Una bendición eh, de cosas que me fueron llevando, ¿no? A estar donde estoy el día de hoy y a no, no, no rendirme. El nombre de Niña Dios se me hace muy poderoso. 
eh, porque precisamente ¿no? nos han enseñado que, que si Dios es hombre, que si solo los hombres pueden hacer rap, que si solo el hombre esto y lo otro, y como que justo me ha tocado desafiar muchas de esas ideas desde los comienzos de mi carrera. El nombre Niña de Dios fue como muy controversial y poderoso desde el primer día, ¿no? Pero ya para esos comienzos, tú estabas en la música y querías ser MC y querías estar en el mundo de, de, de rap y del hip hop y, o sea, this is what you wanted to do. No tenías el nombre, Exacto. pero tenías la visión, tenías el norte. Sí. Cuéntanos una memoria de, de la primera vez que escuchaste este género y te enamoraste de él. Ay, 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 pues a ver, tuve diferentes momentos así que me súper enganché con la música Probablemente uno de los primeros videos que vi fue de Beastie Boys. Estando súper chiquitita, veía MTV cuando todavía pasaban... Bueno, música tú fuiste también host de MTV, ¿no? <risa> Exacto, sí, sí. pasaban música genial, videos geniales. Era el lugar para descubrir música realmente, o sea... Entonces pasaban Vives en Bothead y en Vives en Bothead pasaban eh, videos musicales. Me acuerdo una vez que pusieron, ya me acordé, pusieron a Beastie Boys y pusieron a Ilya Kuriakian de Valderramas. Nice. Y cuando pusieron a Ilya Kuriakian de Valderramas, I was like, oh my God, ¿qué es esto? O sea, como toda esa fusión funk, hip hop, jazz, como toda esa fusión de géneros eh, que esos grupos hacían, me volvió loca y me enganché desde súper chiquita, ¿no? Me voló la cabeza. Pero ya una vez que escuché a una mujer rapear, cuando escuché, no me acuerdo si fue, quizás fueron a la vez por ahí, el mismo año que escuché, Ariana Puello, Mala Rodríguez y Ana T. Hughes. Mm -hmm. Y cuando las escuché a ellas, yo sabía que eso era posible para mí también y que yo podía estar ahí un día en ese escenario haciendo lo que ellas estaban haciendo, representando México. Y, y dije, va, me la creo, vamos a darle, ¿no? Mm -hmm. sí. Pues me, me, me encanta tu flow, o sea, tu estilo de, de rapear y todos los diferentes, o sea, estilos de hip hop y no solamente hip hop, pero los sonidos de reggae, los sonidos de lo electrónico, lo que es trap, pero también oigo la fuerza de un grupo como Control Machete, algo así, you know? Sí. Habla un poco de las inspiraciones, además de, de lo que es el, el old school, los, los principios que escuchaste. Sí, definitivamente vivir y crecer en Monterrey me dio todas las herramientas, todas las inspiraciones que tengo hoy día. Se lo debo haber crecido en Monterrey justo en esa época que le llamaban la avanzada regia. Y pues fue como un, todo un movimiento de artistas, eh, como finales de los noventas, principios de los dos miles. Sí, Era que King, Kinky, Kinky, sí. Ándale, Kinky, uh -huh. este, pues sí, grandes amigos ahora, ¿no? Este, Plastilina Mosh. Control Machete, El Gran Silencio, eran un montón de bandas que estaban haciendo cosas bien interesantes, como fusionando justo también los sonidos urbanos, con la cumbia, con el rock, eh, con música norteña, entonces todo eso yo lo absorbí muchísimo desde chiquita y yo de hecho me iba sola a las tacadas, o sea yo me iba así de que a los 12, 10 años y le decía a mi mamá de que, ah me invitó una amiguita al cine, <risa> Necesito 40 pesos Y literal, me acuerdo, había un festival que se llamaba La Machaca Regia Entonces, pagabas 40 pesos Y te daban unos tacos De machacado con huevo <risa> En un aluminio O sea Probablemente olían o sabían No sé, pero yo, o sea Solo tenía esos 40 pesos 
Y mi mamá juraba que yo me había ido todo el día a casa de mi amiga y me la pasaba sola en el festival así, pero en primera fila absorbiendo y comiéndome mis taquitos de machaca. <risa> este, y así fue como vi a Control Machete en sus comienzos, a Kinky, al Gran Silencio, los vi ahí yo en primera fila. Me voló la cabeza y, y yo supe desde un principio que lo que quería hacer era algo diferente fusionar estilos de mi, de mi ciudad con sonidos urbanos eh, y, y sí, o sea, sí, sí, sí. Algo que siempre he admirado de ti y ahora que nos cuentas esta historia, lo recalca, no le tienes miedo a nada. O sea, porque una chamaquita en México sola yendo a lo que seguro era un chorro de hombres. sí. Exacto. Tú solita, pero Chiquita. estabas ahí con tu, con tu misión de absorber música, de aprender. De aprender. Hasta el sol de hoy, ese miedo no se te ha ido. O sea, you're a fucking go-getter, girl. Oh, muchas gracias, amiga. Mira, la verdad sí, o sea, desde chiquita tenía esta pasión de la música y hasta las últimas consecuencias, ¿no? O sea, me tengo que ir yo sola a la tocada para ver a mis grupos favoritos tocar, pues va, ¿no? Este, y así me he ido sola... Hacer conciertos, ¿no? Mi primer concierto en Sudamérica, también volé sola y allá me hice una banda, ¿no? Era como, bueno, es mejor hacerme una banda ya que volar a gente que claro. para empezar, pues, no, no va a haber presupuesto. Entonces, empecé a hacer conexiones por todo el mundo y si iba a Argentina, ya tenía un DJ en Argentina. Si iba a Los Ángeles, ya tenía un DJ en Los Ángeles. Si voy a Europa, ya tengo un DJ allá. Entonces, me empecé a mover sola, empecé a viajar sola por todo el mundo este, gracias al internet, con los mixtapes, empecé a compartir mi música por todos lados, y sí, o sea, no sé, yo siempre en mi cabeza tuve muy claro, esto es lo que a mí me apasiona, y lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias, o sea, si me dicen, tu proyecto funciona en la India, pues yo voy a la India, ¿sabes? Entonces... Sí, sí, nunca he dejado que, que nada me detenga y, y, y la verdad, mucha gente piensa, ay sí, seguro lo hiciste o empezaste porque no había problemas en tu casa o, o lo tenías todo resuelto, tus papás te pagaron los estudios de grabación y es como, no es cierto, o sea, yo no vengo de una familia de músicos, soy la primera en mi familia en dedicarme al arte, soy la primera en mi familia de hacer un tour mundial, este, y, y nada, no dejé que nada de eso me... Me, me detuviera, ¿no? Este, mi, mi mamá cuando me mudé a la Ciudad de México, pues puso el, el grito en la, en el cielo, así, ¿cómo te vas a mudar a la Ciudad de México sola a los 22 años? Y yo, mamá, me voy a ir, y si en un año no funciona, aparte dejé la carrera, o sea, hice todo un problema para entrar a la universidad, y ya una vez que entré seis meses adentro, dije, esto no es para mí, me quiero dedicar al rap. ¿Qué estabas estudiando? Algo muy, muy random, muy random, estaba estudiando criminología. Wow. Interesting. Okay. Sí. Y hablando de Monterrey, o sea, las ciudades más pequeñas son muy totally sí. conservative. Y, y hablando de eso, de familia y amigos y, y amistades allí, ¿cómo vieron, o sea, la idea tuya de, de ser rapera en Breaking Canada's Boundaries, haciendo algo que no es lo normal? O sea, no es lo, lo que van a exigir o, o ¿cómo quebraste esos boundaries? Pues dejé que mi trabajo fuera solito quebrando esos boundaries, ¿no? Porque al principio, pues, nadie me creía. O sea, este, ni mis amigos, ¿sí me entiendes? 
Mis amigos eran como, ay, quiero rapear y un día voy a tocar en Colombia y voy a hacer esto y voy a ir a LA y no sé qué. Y mis amigos de, ah, chido, claro, sigue soñando, yeah, ¿no? Sure. Así como, sí, cómo no. Pero ¿por claro. qué? porque no había ninguna referencia, ¿sabes? No había otra mujer en ese entonces que estuviera haciendo las cosas que yo quería hacer y pudieran decir, ah, ok, sí es posible porque está so and so también haciéndolo. O sea, era como no había uh -huh. nadie. Entonces, pues la respuesta de mi familia era... Arte, música, te vas a morir de hambre O sea Y yo me acuerdo una vez Esa es una memoria muy muy clavada Que tengo este, Porque desde chiquita a mí me encanta escribir Me encanta componer canciones O sea, desde que yo me sé el abecedario Casi escribo Y, y una vez una tía me preguntó así Oye Carla, ¿qué te gustaría hacer Cuando, cuando fueras grande? Yo tenía, no sé, como 7, 8 años Porque me acuerdo que todavía vivíamos, vivíamos en esa casa de mi papá, este, y yo así de, ¿qué quiero ser? Quiero ser compositora, oh. compositora de canciones, y ella, ¿qué? Mi tía así, ¿cómo? Como Armando Manzanero, como José José, y yo, sí, 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 algo así, me encantaría componer canciones y que otras personas las canten, o yo cantarlas, y mi tía así, pero sí sabes que se mueren de hambre, ¿verdad? Los músicos, y yo así como, mi mente de ocho años así como, ah, uh, no sé, no me importa, o sea, this is what I wanna do, ¿sabes? Y lo tengo muy, muy claro, este, entonces sí, no sé, es, es chistoso porque ahora re reflexiono en esos días y, y, y sí me pongo como que en, en, en los pies de mi Carla, así de mi niña chiquita, y digo, ¿cómo desde el principio tu lo tuve muy claro? Y siento que con el paso de los años más bien la sociedad o que si la familia me fue poniendo dudas, pero yo desde chiquita, mi mente lo tenía clarísimo que lo que yo quería hacer era componer canciones y estar arriba de, de un escenario. Tan así que tengo grabaciones también, este, que ahora una canción del nuevo disco tiene una grabación que yo hice en el 97. ¡Ay, qué bello! Wow. Que yo, yo grababa en un cassette y me ponía a freestylear, sacaba todos los las sartenes de la cocina de mi mamá. <risa> y los beats. Y los beats a full. Pero oye, los escuchas. Es que tenía años de no escuchar ese cassette. Se me perdieron miles de cassettes que tenía y conservé uno. Y está hermoso ese cassette. O sea, está hermoso porque te, te digo así como, hoy oh, es el día no sé qué de 1997 y les quiero compartir esta música porque quiero que las próximas generaciones y los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos los escuchen. Y yo así con mi mente súper niña hablando de lo que tenía yo que decir y compartir en el año de wow. 1997. Y entonces agarramos un cacho de ahí y, y los, lo, lo metimos para una canción y, y es, es, está muy chida esa canción, se llama Baby Dios. Y es como de mi niña chiquita hablándole a, a, a niña Dios, ahora adulta, y yo hablándole a, a niña Dios también. ¡Ay, qué belleza! Wow. Y eso está programado para tu próxima discografía que esperamos que salga pronto, ¿no? Eso sí, eso está planeado para, para el próximo disco que viene con toda. <risa> ¿Y cuándo sí. va a salir? ¿Tienes idea de cuándo van a sacar el disco? Mira, aún no sabemos, aún no sabemos porque como que esta situación se ha, ha cambiado un poquito los planes. O sea, yo sí quiero seguir poniendo música el resto del año, pero ya como el plan de sacar el disco completo, este, aún no lo sabemos. Este, mm. ya, ya veremos si 2020 <ríe> sigue pintando tan loco. Mejor esperemos un mejor año, no sé. Sí, <ríe> Quizás 2021, no sé. No sé. La alegría que esperábamos del 2020. <ríe> Vol volvamos a la, a la confianza, porque 
Los otros días me estaban entrevistando y me preguntaron lo mismo, como que, tú sabes, ¿de dónde nació esa confianza en ti, ese trust in yourself, that confidence? Y la verdad, yo tampoco, I, I can't trace it back, como no sé si es algo que uno, que está en tu ADN o es algo que tu contorno te da. O sea, por ejemplo, mi mamá me, me, me apoyaba muchísimo, me decía, sabes, tú puedes, échale hacia adelante, tú eres esto, tú eres lo, lo otro, y estoy segura que eso ayudó también. Hmm. Pero creo que biológicamente estaba en mí, porque no recuerdo mucho tiempo de, de inseguridad. Claro, esos momentos sí están, especialmente para ti, para mí, para Raúl, las personas que estamos en el, en el mundo de las artes, que puede ser muy cuesta arriba. ¿En qué momentos te has sentido más insegura y vulnerable? Wow, pues sí, como te decía, o sea, creo que desde, desde chiquita... Tenía muy claro lo que quería hacer, pero no tenía ninguna referencia. Y mi mamá siempre me apoyó como todas mis locuras creativas. Si alguien me apoyó desde chiquita y creyó en mí muy cañón, fue mi mamá. O sea, mi mamá era de, mamá, quiero clases de pintura. Va, te meto, hay una pintora en la colonia, te voy, te llevo con ella para que tomes clases, ¿no? Y ahí andaba yo pintando. Y a ver, mamá, quiero ahora hacer karateca. Y pum, mi mamá me llevaba a las clases de karate y yo me convertí cinta negra y como que... Siento que también está en mí ser competitiva de alguna forma. O sea, como que lo que me gusta hacer, lo quiero hacer lo mejor que pueda. Y no sé tampoco hacer muchas cosas. Creo que también por eso he sido como tan aferrada con la música. Porque nunca tuve de qué agarrarme, de qué otras cosas agarrarme. O sea, como que la música literal me salvó, me rescató de cosas muy locas. Pero los momentos así donde más he tenido duda... Pues quizás antes como de empezar con la música, como de no saber bien para dónde darle. Y después, ya que había tenido cierta fama y me había dado a conocer y toqué en los Vive Latinos y toqué en los festivales más cabrones de México. Este, y luego me fui, a, me fui a Los Ángeles, que ahí fue que nos conocimos más. Y bueno, nos habíamos sí. conocido ya tiempo atrás, pero... Sí, pero estaba también como... en L.A. Ajá, y en L.A. pues tuve que empezar desde cero. O sea, yo sabía que cuando me iba a un país nuevo, me iba a Estados Unidos, iba a tener que empezar desde, desde abajo, desde cero, y, y eso me dio mucho miedo, ¿no? Como que dejar de cierta forma... El comfort zone. El comfort zone, muy cañón, pero yo lo necesitaba, yo sabía que necesitaba justo dejar ese comfort zone para seguir creciendo, porque ya me había yo como que trabado de alguna forma, ya senté que no estaba yo como progresando ni como persona, ni como... ¿Sabes? A veces necesitamos un reset, necesitamos como deshacernos de de todas esas cosas que sentimos que nos dan la identidad de ser niña Dios, o ser Pili, o ser quien, quienes somos, y de repente, pum, aquí yo no soy nadie, ¿sabes? Y eso me dio mucha inseguridad y miedo, pero a la vez me dio humildad, me dio nuevas ganas de, de seguir haciendo música y de demostrarle a la gente que I still got it, I still can do this, y aún tengo mucho que contar porque, pues sí, o sea, digamos, mi álbum Reina para mí ha sido el más revelador y más importante a la fecha, entonces pues sí, definitivamente se habían muchas cosas todavía por contar, pero yo sentía que quizás ya no había tanta gente escuchando o que no sé, me, tenía miedo que la gente ya no iba a estar tan receptiva porque también me tomé unos cuatro años de, de break, algo así sí. pero, pero nada, poco a poco, le seguí dando una cosa llevó a la otra este... Iba a conferencias de beatmakers, conocía productores, 
una cosa llevó a la otra y terminamos, bueno, firmando con Nacional Records el disco este de Reina y, y de ahí siento que ha sido también como una nueva fase en mi carrera donde hemos estado trabajando un montón y han estado pasando cosas muy lindas, así que, pues sí, nunca, nunca sabes cuándo puede estar como el, el milagro, ¿no? O sea, piensas que maybe ya diste todo lo que tenías que dar y, y no sabes, quizás está ahí el milagrito a la vuelta de la esquina, solo tienes que ya nada más llegar a esa esquinita y asomarte y ver qué hay a la vuelta, entonces sí, qué bueno que no que no me rendí, porque imagínate no, no hubiera mm. no hubiera un álbum reina no habían estos videos tan locos como el de salsa, el de brillo, o sea <risa> este, sí ¿Qué te trae a la música a Los Ángeles? O sea, te, te vienes a Los Ángeles, conectas con personas como uh, DJ Ethos o Captain Planet sí. y se empieza a oír lo más bilingüe en tu estilo. ¿Qué te trajo Los Ángeles a tu música? Siempre, siempre me llamó el ley. O sea, desde chiquita, las películas, la cultura, el skate, el hip hop, eh, la cultura urbana, el graffiti. Siempre me llamó muchísimo el ley. Y ya cuando fui a tocar la primera vez, me sentí en casa, sentí que tenía una familia en LA, ¿sabes? Eh, en el 2010 me llevaron a tocar este, a La Cita, todo el mundo uh -huh, conoce uh -huh. La Cita, ¿no? Este, entonces, los foquitos, los foquitos de La Cita. Sí, los que ese, ese patiecito de La Cita, este, donde todos hemos estado ahí borrachos alguna vez. Este, Sí, o sea, como que siempre, siempre me llamó LA y ya cuando toqué allá y me recibió la gente y tenía mis fans allá y se sentí que quería hacer la movida, que tenía yo mucho que aprender en LA y mucho también que, que darle también a esa ciudad. Entonces, sí, hice, hice la movida y también fue como esta decisión de salir un poco de mi zona de confort y ver qué más podía yo hacer. Entonces, pues sí, hice un montón de cosas. <risa> este, te digo, desde mi hustle llegando a LA, que fue, nunca en mi vida había hecho un café y después ya estaba haciendo lates y capuchinos con corazones. <risa> y después hasta hice Uber, así undercover, de que, ¿qué te dedicas? Y yo, no, todo chido. <risa> y después, bueno, ¿qué? Me dedico a la música. A ver, ponme algo. Y les ponía algo y así como, oh, shit. Oh, you are actually like the first Uber driver that I like. The music. Like, yes, I'm Niña Dios. Wow. Sí. You're like, follow me, listen to follow me. Follow me, exacto. Share it, nuevo single. Ah, este, no, pues la verdad te digo, hice, hice, hice mi hustle y al final me conecté pues con toda la escena de ley, ¿no? Amandita está allá, Shara Amandita, Ulises el licenciado, claro. este, Salva. Capitán Planet. Pues sí, hay una movida muy chida en LA, como una movida uh -huh. subterránea y, y como que todos nos conocemos, ¿no? Es como una, una movidita ahí donde todos se conocen. Entonces, sí, la verdad me sentí como súper bien recibida en LA. Este, hice unos shows también, he hecho unos shows súper lindos en LA, en Grand sí. Park. Este, y, y nada, siento que LA es como... Otro México chiquito, ¿no? <risa> Siempre comparo el, la, la, el escenario de la música, de los DJs, de los artistas, como una gran piscina, you know, y unos allá en el lado hondo, unos en el jacuzzi area, pero todos, todos en la misma unos piscina, en el pantano, you know, otros en y el juntos, yeah, pero you know, sí. pero, y, y después vienen estas colaboraciones como con Ceci Bastida, Andale. Lido Pimienta, sí. Scoop the Veal, que conocemos oh, Scoop todos. Scoop the Veal, que, yeah, 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 perdón, es que se me van, como que en el momento a veces se me olvida, así, ¿con quién más he trabajado? Seguramente alguien se me escapa. <risa> <risa> 
Pero sí, justo, este, colaborar con gente que para mí eran leyendas, ¿no? Meloman Ace, Ajá. con Subsuelo, ahí hicimos cosas con Cypress Hill y Eric Bobo, este, yeah. con Scoop Deville, ¿no? No, la verdad, cosas muy chidas que pues a la vez me dio un nuevo sonido y, y como dices, una ondita también de, de ya tener la experiencia también de no solo soy una, una chava que creció en México, en Latinoamérica, que vivió todas las experiencias de estar realmente en la calle y sufrir el acoso y todo lo que te sucede en México. Ahora soy inmigrante en este país donde apenas acaba de entrar Trump y es una locura y el racismo y todo esto, entonces como que... Esas dos experiencias también me hicieron eh, crecer muchísimo y, y, y pues no sé, hacer los, los temas de los que estoy hablando, ¿no? Como tambalea que, que aborda ese tema, ¿no? Como de, de ser inmigrante y cómo te percibe la gente y etcétera. Y como bien dices, indudablemente Reina marcó como... Hay, hay un antes de Reina y un después de Reina, ¿no? Sí. Pero con eso vienen ciertas presiones también. Y ahora mismo con esta nueva discografía que pronto, si Dios quiere, vas a lanzar. Vas muy bien con brillo, vas muy bien con el último perreo, pero sientes la presión de, oh, shit, I have to, like, either be as good as Reina or, like, sobrepasar eso, o estás igual de chill, tranquila y en plena confianza. Ya, yeah, mira, justo, o sea, como que había tenido un poquito de miedo de, oh, tiene que ser as good as Reina, porque Reina tiene tantos... Anthems es como un álbum súper empoderado, o sea que si tú te sientes insegura o no sabes bien todavía qué onda con tu poder interno, tu amor propio, es, escucha ese álbum, Reina, Reina es para que literal te sientes a escucharlo y terminas con la corona así puestísima en la cabeza, ¿no? Así ¡pum! Este, y, y como he pasado diferentes cosas en estos últimos años... Quizás ya no tenía esos anthems o esas, ¿sabes? Como que ahora son otras cosas de las que quiero hablar. Quizás ahora es un momento también más vulnerable, más personal, porque viví otras experiencias que, que me hicieron, pues, quizás quitarme la coronita un poco y simplemente ser un humano y abrir mi alma y decirle, mira, esto es lo que estoy sintiendo ahorita, esto es lo que está pasando. Musicalmente suena cabroncísimo, o sea, para mí es como el mejor disco, <risa> incluso para mí personalmente mejor que Reina, porque me permito ser como muy vulnerable y sobre todo explorar diferentes ritmos musicales que me han inspirado desde siempre, ¿no? Entonces, el último perreo, pues tal cual era un perreo este, nostálgico, <risa> ¿no? <risa> que, que habla pues de, de una ruptura y de esas ganas de revivir un, una noche de perreíto con esa, per, con esa persona inolvidable este brillo va es como una secuela de último perreo va un poco de la mano musicalmente pero cada canción es una nueva vibra un sonido diferente un statement diferente y de hecho el disco se llama amor locura y otros vicios y cada canción representa una forma de amor de locura o de vicio entonces cada canción pues vamos a ir como cambiando el mood el concepto sonoro, el concepto visual, y no sé, a mí me emociona muchísimo este disco. Y si la gente dice, ay, bueno, ahora llevas como dos temas de perreo, ¿no? Ese es solo un mood que yo necesitaba sacar, uh -huh. pero la canción que sigue va a ser otra cosa y la que sigue, o sea, no tienen idea. 
espérense que... <risa> no. sí, ¿Sí? sí, Son tantos diferentes estilos que mezclas en tu música. O sea, se oye lo regional, se oye lo hasta lo de, de reggae, hasta mariachi con los horns a veces. Pero te quitas todas esas etiquetas, lo que eres mexicana, eres mujer, uh -huh. eres queer. O sea, rapeas en, en español. Sacando todas esas etiquetas, ¿cómo es que expresas estas emociones que son más vulnerables? Pues justo... Una tarea que me di para este disco es volver a las raíces, volver a las raíces de crear solo por amor, de crear y no sobrepensarlo, porque cuando estás pensando así como, oh, este disco tiene que ser mejor que el otro, o este single tiene, ¿sabes? Lo sobrepiensas y ya no sale natural, ya no se siente orgánico y eso, pues la gente no va a conectar con eso, entonces claro. justo fue como... Desaprender Para mí este disco fue como desaprender Todo lo mm. que yo pensé de que Bueno, entonces la estructura Así ya está Y tengo que más o menos O sea, no, no, no Olvídate de lo que piensas que Le va a gustar a la gente Y haz el disco que tú necesitas hacer que El statement que tú necesitas decir ahora Y fue conectarme con esa niña Dios Con esa baby Dios Que no tiene miedo de decir Lo que está pasando en este año del 2020 Ahora este y, y explorar, explorar y que nada me limite, que nada me limite mi creatividad. O sea, a mí me encanta la música latina. Yo siempre digo que yo navego entre el espacio latino y urbano y exploro todo lo que está ahí, ¿no? Entonces, de repente puede ser un eh, ritmos caribeños, de repente puede ser un reggaetón o un perreo, de repente puede ser también la música electrónica que es súper grande en Monterrey, este, uh -huh. o sacar unos, unos acordeones, unos horns, o sea, he crecido alrededor de todos estos estilos eh, regionales o latinos, entonces, sí, yo no, 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 no me limito, las etiquetas, eso, no sé, de, déjaselos a... A, a los quesos o no sé, dejas de los no sé, claro no, pero para mí no, o sea, a mí, a mí no me gusta que me limite, nunca me he puesto yo etiquetas a mí misma, entonces sí, simplemente crear del corazón yo sé que con eso es lo que la gente realmente va a resonar entonces si para mí yo le puse todo el corazón a esa letra toda la pasión, si la sentí, si la viví y te lo estoy diciendo ahí yo sé que eso va a conectar, entonces uh -huh. Así sea una canción trap como tambalea o un perreo como último perreo, lo vas a sentir y te va a remover por dentro porque it's real. Uh -huh. ¿Hay algo que sientes que te falta por hacer? Eh, me gustaría hacer una película. <risa> ¿Sí? sí, estaría chido, ¿no? ¿Como dirigirla o qué? No sé, involucrarme de alguna forma, ya sea actuando, escribiendo... O de alguna manera, no sé, me gusta me gustan mucho los videos, como han visto, me involucro en todo, ¿no? Para mí ahora los, los visuales es una forma también de entregarte mi música y todavía expresarte aún más quién soy, de qué va mi mensaje y todo esto. Entonces, estoy muy, muy involucrada con el proceso creativo de mis videos, vamos a ver los vestuarios, hemos hecho, para Brillo hicimos vestuarios desde cero y ahí me ves yo en el centro buscando las telas con todo y COVID, así, máscara y gel antibacterial, pero me tienes con el vestuarista escogiendo los outfits, o ahí estoy con la bailarina, no, si, ni siquiera sé bailar, y yo ahí le estaba diciendo a la coreógrafa también, a ver, ¿qué te parece si hacemos aquí y acá? Y ella está excelente, y ya, o sea, de repente es como que estoy colaborando en todos los aspectos de mis visuales y de mi música, y no sé, me gustaría ver a dónde más lo puedo llevar, podría ser un cortometraje, 
o, o en una peli, no sé. También me, me gusta actuar y siento que eh, podría ser ahí un, un personaje chacachido de, me de México en alguna película, ¿no? Así, Ay, llena de tatuajes. Mira, y tú has trabajado con Milkman, y Milkman hace poco estuvo en una película, y no sé si vi lo vieron, no me acuerdo el nombre de la película, una película mexicana, pero ah, Milkman, ¿la viste? Güeros, o algo así, es una película buena. Es una película buenísima, pero sí. Milkman se robó la escena. He was wow. so freaking good. So, mira, sí. a ver, niña Dios, you should talk to him para que te conecte. Que hacemos ahí un, una, una colaboración en la pantalla grande, ¿verdad? Porque ya hemos colaborado este, con canciones y featurings y de todo. Este, sí, no, me encanta. Es que a mí me encanta, me encanta la música, el, eh, los visuales, todo eso me prende muchísimo. Entonces, de hecho, cuando hago canciones, estoy pensando en mis videos. Mm. Yeah, ok. Cuando estoy haciendo la música, estoy pensando en lo visual todo el tiempo. Así me imagino, no, en esta escena nos están persiguiendo. Eso es para, no sé, ir corriendo y la policía te va siguiendo. Así como, así como que siempre estoy pensando en, en diferentes escenarios. Se parece mucho que quieres aprender de muchísimas cosas y oyendo también que estudiaste un poco de la criminología, o sea, ¿es algo que, que es la, esa investigación que te, que, que te encanta o que buscas? Sí, de la criminología justo me, me gustaba la psicología, o sea, también como de qué hizo, qué llevó a esta persona a cometer esos crímenes o por qué son así, o sea, siento que todos tenemos una historia muy cabrona que contar y, y hay gente que decimos, este... No, pues esta persona, wow, porque hizo todo esto Pero esa persona también tiene una historia Esa persona también fue un niño, una niña Y le pasaron cosas cabronas Entonces justo Eso me gusta observar, ¿no? O sea, yo nunca juzgo a nadie de que No, pues yo, no sé, fui stripper Fui no sé cualquier cosa Es como yo, you gotta do what you gotta do Yo nunca voy a juzgar a alguien por sobrevivir Nunca voy a juzgar a alguien Por hacer lo que tiene que hacer por por sobrevivir, claro, mientras no, no lastimes a una persona, este, pero, pero sí, siento que todos tenemos una historia que contar y, y eso a mí me apasiona, me apasiona contar mis historias, me apasiona contar las historias de las personas que me rodean y pues sí, eso lo hago, ¿no? Con, con mi música, con los visuales. ¿Y de qué gran manera lo haces de verdad? Niña Dios, we're super fans, estoy súper contenta por porque you never gave up, porque mm. eres de verdad que para mí tu historia inspira muchísimo. Muchas gracias. Te veo ya completamente, te veo completa. O sea, no que alguna vez te faltó algo, pero te veo más cómoda aún que nunca. Oh. Eh, se refleja en tu música, se refleja en tus visuales, se refleja en esta entrevista. Gracias por tu tiempo, gracias por tu música. Oh, We cannot gracias wait. a ti por tus palabras. Por tu próximo ya. álbum. Oh. Es que viene del corazón, viene del corazón. Viene porque, del corazón, sí. Te lo juro, o sea... Es, tu carrera es impresionante, tus tu, tu ganas de echar hacia adelante, de esto es lo mío y yo lo voy a hacer, no importa qué, and you're fucking doing it. Yes, uh -huh. pues aquí uh -huh. estamos, you're doing it too, nos conocimos que hace 10 años en Nueva York, en el LAMC, mi primera tengo vez en foto, Nueva York, ahí foto. tenemos unas fotos, sí, y pues tú también, ¿no? o sea, nunca has dejado de hacer lo que amas, siempre estás buscando nuevas formas de llegar a la gente, de, de mostrar la música latina, y para mí eso es muy admirable, o sea, para mí, la gente que comparte nuestra música, like you guys are also telling our stories, y compartiendo lo que hacemos de corazón, no sé, es, es increíble poder conectar con, con gente como ustedes que lo hacen con tanta pasión en You Do It to Rap for the Latinos out there y, y la verdad me llena de orgullo 
compartir esto con ustedes y pues nada, en buena hora, a seguirle, a seguirle dando con todo y pandemia. A seguirle <risas> para adelante, sí, no, y, y también como los que nos están escuchando en el podcast, también nosotros mismos queremos aprender, o sea, sí te conocí en el LAMC, después en el 2018 ganas el, el Discovery Award, pero es como alguien hablando de que los que ganan el Grammy de Best New Artist, uh -huh. le han estado chingando por décadas a veces, sí. antes de que ganen ese award, o sea, no importa el tiempo que agarres el award, pero lo que estamos también haciendo es aprendiendo de, de, de tus comienzos, de, de, de the struggle, de todo lo que has hecho por tantos años para llegar a agarrar ese award y, y a dónde estás ahora. So, nos encanta que, que le sigues dando y, y sigues luchando y, y con estilo, man, porque me, me, me gusta muchísimo todos los diferentes uh, sonidos que, que incluyes en tu música. Es completamente diferente y no se oye de nadie más. No, muchísimas gracias, aprecio muchísimo las palabras, el, el apoyo y, y pues sí, creo que es, es, es bonito entrevistas como estas que te cuentan toda la historia, ¿no? No nada más lo bonito, no nada más cuando ya llegaste por el award, no nada más cuando ya estás ahí con los flashing lights y viéndote toda, toda cute, ¿no? O sea, también hay, hay el otro lado de la historia, el lado del, del struggle, que eso es hermoso también, life is a beautiful struggle, y, y por más también que llegues quizás a una meta o alguna word, va a haber después struggle también en el camino, ¿no? Pero, pero eso, es, eso es lo bonito, eso es lo, lo humano y, y lo que nos conecta, ¿no? Soy una persona también llena de, de aciertos y desaciertos como cualquier otra y, y pues nada, solo encontré una forma de compartirlo y... Y me hace muy feliz que, que esté resonando con la gente. A veces yo también me pregunto, ay, ¿cuánto tiempo va a tomar para que no sé qué o esto y lo otro? Y después vi el documental de, de Chabela Vargas, que está buenísimo y está ahí en Netflix, se lo recomiendo. Chabela Vargas es una pionera LGBT de la música en México. Ella fue amante de Frida Kahlo y lo cuenta ahí en el documental, está muy bueno. Pero para que a ella la invitaran a un teatro en México, aunque ella empezó su carrera en México... No le abrían las puertas por ser lesbiana, no le abrían las puertas por un sinfín de excusas y la tuvo que pegar en España y tuvo que Almodóvar obsesionarse de su arte y de ella porque la amó y se obsesionó con Chabela Vargas y la invitó a sus películas y entonces en España se volvió un boom y gracias a eso por primera vez la invitaron a un teatro en México a sus 70 años, pero lo pudo vivir pudo tener ese momento de tocar en Bellas Artes a sus 70 mm. años y creo que todavía tuvo de 20 años más de carrera, o sea, de la primera wow. vez que le invitaron, ya todo el mundo pues no, Chabela Vargas desapareció, ya está súper grande, esto y lo otro, pues no ella tuvo todavía otros 20 años de carrera entonces nunca te digo, uno nunca sabe, mm. espero no, no tener que esperar otros 40 años <risa> para... <risa> Para que me inviten a un teatro así de ese tipo, pero... Pero exacto, nu nunca se sabe, man. Life is a beautiful struggle y aquí estamos. Yeah. <laughs> It's all about the journey of life, la gira de la vida, you know, es lo que es. Eso sí es lo que es bello y eso es lo que tienen que disfrutar. O sea, no nomás es llegar a ese lugar, es cómo llegas. Eso es lo importante. Y lo que sigue, ¿verdad? Sí. Claro. <laughs> gracias, niño Dios. Gracias, un placer que Muchísimas estén bien. Gracias. <laughs> Hablamos pronto. Chao. Chao. Hasta luego. Chao. Peace. Abrazos. Bye. Gracias por checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises, el licenciado Lozano, for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Diaz. Our artistic director, Doc. 
And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias for supporting La Musica Latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Musica. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. A todos.